0: Vielen Dank für eure Lieder, für die Einstimmung und auch für die freundliche Begrüßung, Joana, du hast uns schön abgeholt. Ja, ich möchte heute über einen Psalm predigen, Psalm 34, zum zweiten Mal in meinem Leben predige ich über einen Psalm. In der Hoffnung für alle ist er überschrieben mit Niemand muss verzweifeln, ein Psalm Davids. David hat 73 Psalme von 150 geschrieben. Die Psalmen sind Gebete, die damals Gott im Gottesdienst oft als Lieder dargebracht wurden. Meistens als Wechselchor in Versform. Und nicht selten wurden dieselben Gedanken einfach mit anderen Worten wiederholt. Dieser Psalm 34 hat 23 Verse. Und er ist aufgebaut nach dem hebräischen Alphabet mit 22 Buchstaben. Also Vers 1 würde ich jetzt sagen mit A, B und so weiter, aber eben im hebräischen Alphabet. Ein Hymnus, keine lose Gedankensammlung, ein Kunstwerk mit einer Botschaft, Gott die Ehre zu geben und Menschen zu ermutigen, die wohl verzweifeln mögen. Nun seid ihr vielleicht interessiert daran, wie ich auf diesem Psalm gekommen bin. Ich war auf der Suche nach einem Vers, wo es um das Beten, um Frieden geht. Und so stieß ich auf diesen Psalm. Dann schaute ich mir den Anfang des Psalms an, dort stand, David verfasste dieses Lied, nachdem er sich vor Abimelech wahnsinnig gestellt hatte und darum weggejagt wurde. 1. Samuel 21. Beim Lesen und Nachdenken fiel mir auf, dass viele Verse so grundsätzlich, so pauschal und sogar manchmal so fordernd formuliert waren. David ist völlig begeistert, findet überschwängliche Worte und preist den Herrn und möchte die Zuhörer mit in diese Begeisterung anstecken oder ein, reinnehmen. Er hatte Gottes Hilfe, Befreiung und Rettung aus einer ausweglosen Situation erlebt. Kennt ihr das, wenn jemand ganz begeistert über eine Gotteserfahrung spricht? Und dann freuen wir uns doch gerne mit. Aber wenn dann der Bruder oder die Schwester anfängt daraus eine Botschaft oder Aufforderung für mich abzuleiten, dann kann es leicht übergriffig wirken. Absolut toll, David, ich freue mich mit dir. Aber musst du dann sofort dazu übergehen, andere Menschen zu belehren und ihnen Ratschläge für ihr Leben zu geben? Hier einige Beispiele. Wer zu ihm aufschaut, der strahlt vor Freude und sein Vertrauen wird nie enttäuscht. Der Engel des Herrn umgibt alle mit seinem Schutz, die Gott achten und ehren und rettet sie aus der Gefahr. Denn wer ihn ernst nimmt, der muss keinen Mangel leiden. Wer aber den Herrn fragt, dem fehlt es an nichts, wenn aufrichtige Menschen zu Gott rufen, hört er sie und rettet sie aus jeder Not. Ich möchte sagen, halt, David, komm doch erstmal runter von deiner Wolke 7. Deine Erfahrungen haben doch nichts mit meiner Situation in meinem Leben zu tun. Deine Aussagen klingen so nach Friede, Freude, Eierkuchen, wenn man mit Gott lebt. Ich merkte an dieser Stelle in meiner Vorbereitung, dass ich so langsam eine Abwehrhaltung einnahm und spürte und sagte, Stopp, Ralf, das geht in eine falsche Richtung. Dieser Psalm ist vor ca. 3000 Jahren geschrieben worden. Was maße ich mir an, zu erwarten, dass der Text mich heute auf meinem Niveau meines begrenzten Verstandes anzusprechen hat? Es lag nicht in Davids Absicht, wie überhaupt in den Psalmen, zuerst den distanzierten Verstand anzusprechen, der immer kühl und berechnend beurteilen will, sondern vielmehr das beziehungsorientierte Herz mit seinem Willen. Und Herz heißt hier viel mehr als nur Emotionen ansprechen. Wir kennen das, wir kennen Mitleid, wir kennen Freude. Aber diese Emotionen halten wir oft bei uns. Ansprache des Herzens heißt darüber hinaus, auch gleichzeitig den Willen anzusprechen, damit die Emotionen in Aktion des Helfens umgesetzt werden oder auch die Freude weiterzuteilen. Wir leben heute in einer total anderen Welt als noch vor 3000 Jahren. Wir alle, wir sind geschult und geprägt worden, uns über den Verstand ansprechen zu lassen und in richtig und falsch, gut und schlecht, wichtig und unwichtig zu beurteilen. Doch ich will mich und will, möchte euch auch mit hineinnehmen und uns herausfordern lassen von diesem Psalm. Mein Herz ansprechen zu lassen. Und will darauf vertrauen, dass diese alten Worte viel Wichtiges über Gott und seine Beziehung zu mir aussagt. Weil Gott groß und gut und ewige Worte durch Menschen spricht. Deshalb bin ich etwas tiefer in das Leben von David eingetaucht, was uns im Alten Testament von ihm berichtet wird. Und ich wurde beim Lesen an meine Sonntagsschulzeit erinnert wo ich die spannenden Geschichten von David, nicht immer störungsfrei von mir, aber dennoch aufmerksam verfolgte. Hier ein kleiner Schnelldurchlauf, damit wir seine Aussagen im Psalm 34 besser nachvollziehen können. Denn die sind nicht am Schreibtisch entstanden, sondern sie sind durchlebt und erfahren worden. David war der jüngste Sohn von Isai, wurde in jungen Jahren vom Propheten Samuel jenseits der Öffentlichkeit, zum König gesalbt, obwohl König Saul noch lebte. Gott hatte David ausgesucht und Saul wegen Ungehorsams seinen Segen entzogen. Es steht dort, David war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Der Geist Gottes kam bei der Salbung zum König über David und dort steht und verließ ihn von da an nicht mehr. David war ein außergewöhnlich hingebungsvoller Mann mit einem großen Glauben, was er in seinem Leben immer wieder bezeugte. Aber es war kein einfacher Weg. Es war ein langer, schwieriger Weg von der Salbung bis zum König. Man könnte ja denken, ja, jetzt ist er zum König gesalbt und geht er gleich ins, ins, ins Schloss oder in sein, in sein Königshaus. Aber es waren schwere Lehrjahre dieser Königsweg. Und am Anfang schien es auch recht gut zu laufen. David wurde Hafenspieler mit R, wurde zum König Saul immer wieder geholt, wenn er von einem bösen Geist überfallen wurde, so steht es da, der ihn Furcht und Schrecken einjagte. David gelang es mit seinem Spielen, dem König zu beruhigen und aufzumuntern. Saul mochte David sehr gerne. Und er machte ihn schließlich zu seinem Waffenträger, weil er David immer um ihn haben wollte. Und die Begegnung zwischen dem mutigen kleinen David mit seiner Steinschleuder und seinem unerschütterlichen Gottvertrauen und dem überstarken, Gottesläster, gotteslästernden Goliath, wie die Geschichte ausging, das wisst ihr. Gott schenkte Gnade und David konnte Goliath töten. Und rettete so das Volk Israel vor der vernichtenden Niederlage durch die Philister. Aber Saul wurde immer eifersüchtiger auf David. David war erfolgreicher und war beliebter als er im Volk. Und Saul versuchte David zweimal umzubringen. Und darum musste David vom Königshof flüchten. Und er flüchtete in Verzweiflung in das Gebiet der feindlichen Philister. Müsst ihr euch mal vorstellen, so viel Angst hatte er, er ging sogar zum Feind über, in die Stadt Gath. Dort erkannte man David und es bestand Lebensgefahr für ihn. Und man führte ihn vor dem König Abimelech. Und David musste dann zu diesem Trick greifen und spielte einfach verrückt. Und der König sagte mit meinen Worten, ich habe schon genug Verrückte um mich, Bringt ihn weg hier. Schick den in die Wüste. Und das machte man auch mit David. Und so blieb er verschont. Aber das war die Grundlage dieses Psalms. David bekam danach zweimal die Möglichkeit, den König Saul im Schlaf zu töten. Aber er tat es nicht, weil Saul König war. Und David wollte keine Schuld vor Gott auf sich nehmen. Schließlich fiel Saul im Krieg gegen die Philister und David wurde Zuerst sieben Jahre König in Juda und befreite die Stadt Jerusalem. Und dann wurde er danach König von ganz Israel und blieb es 33 Jahre lang. Soweit zu diesem Lebensabriss. In diesem Zeit David lädt die Gemeinde... Die müsst ihr müsst euch nicht so vorstellen wie heute hier, aber trotzdem, sie hatten ja eine Gemeinde mit, mit ihren Opferfesten. David lädt die Gemeinde in, in diesem Psalm ein, den Herrn zu preisen und vor Menschen zu rühmen. So ist unser Gott, steht da, der hilft und rettet. Ich fand in einem kleinen Buch von Dietrich Bonhoeffer etwas über David geschrieben. David ist nach dem Zeugnis der Bibel der gesalbte König, des, aus, des erwählten Volkes, des Gottes, ein Vorbild auf Jesus Christus. David war ein Zeuge Christi in seinem Amt, seinem Leben, seinen Worten. In dem Psalmen David spricht schon der verheißene Christus selbst, oder wie es auch heißen kann, der Heilige Geist. Dieselben Worte also, die David sprach, sprach in ihm der zukünftige Messias. Wichtig ist für uns, dass auch David nicht nur aus dem persönlichen Überschwang seines Herzens, sondern aus dem in ihm wohnenden Christus betete. Der Beter bleibt zwar er selbst, aber in ihm und mit ihm Christus. Und das machte mich hellhörig und wirft ein anderes Licht auf diese Psalmworte. Worte von König David, der mit dem Heiligen Geist gesalbte Mann, spricht stellvertretend Worte des künftigen Messias, 3.000 Jahre später, zu uns stark. Ich möchte den Psalm unter drei Punkten zusammenfassen. Lest ihn gerne zu Hause in einem Stück. Dafür ist er aber zu lang. Erstens, es ist ein ehrliches Bekenntnis seiner Not und Verzweiflung. David schildert ehrlich seine Situation und kann auch als König Schwäche vor Gott und Menschen zeigen. Er schreibt, als er Hilfe brauchte, antwortete Gott, befreite ihn von Ängsten. Ich war am Ende, steht da, da schrie ich zum Herrn. Kennt ihr das? Wart ihr schon mal so weit unten, dass ihr gesagt habt, ich bin am Ende, ihr könntet schreien? Ich glaube, Menschen, die dort waren, die sind auch bereit, ihr Leben total zu ändern. Und das gibt manchmal so Punkte, wo Menschen an diesem Punkt ihr Leben total ändern und sich auch auf Gott zu wenden. Das schreibt er, ich war am Ende, da schrie ich zum Herrn. Er rühmt sich nicht selbst, sondern gibt ehrlich zu, dass er eigentlich mit seinem Leben abgeschlossen hatte. Zweiter Punkt, es ist eine Einladung, gemeinsam in das Lob Gottes einzustimmen. Und da steht, um Gottes Namen bekannt zu machen, wollen wir loben. Loben, wo Leib und Seele zusammenkommt. Gottes Preis und Ruhm sollen entmutigte Menschen hören und sich freuen. Dieser Satz steht auch dort. Entmutigte Menschen sollen es hören und sich freuen, wenn Menschen Gott loben. Unsere Herausforderung, Gott heute zu preisen, durch Lieder und Worte, klar, aber auch durch Haltung, in einer Zeit, wo viele Menschen sich scheinbar festgelegt haben, Gott einen guten Menschen sein zu lassen und dann gefälligst in der Kirche. Und wir als Freikirchler wir erleben ja schon länger, dass nur Worte bei Menschen in unserer Gesellschaft nicht mehr ankommen. Sie werden ignoriert oder abgelehnt. Entsprechend haben wir auch unsere Aktivitäten in der Gemeinde zurückgenommen. Was hat man früher auf die Beine gestellt, um Menschen mit dem Wort zu erreichen? Das haben wir so gut wie ersatzlos zurückgenommen. Neuerdings erleben wir das auch verstärkt in unserer Gesellschaft, dass Worte selbst Fakten zerredet, verdreht oder einfach als sogenannte Fake News bezeichnet werden wenn es einem nicht in das eigene Weltbild passt. Und innerhalb von wenigen Minuten wird das über die sozialen Medien gestreut und diese Unwahrheiten verfangen sich nicht bei wenigen Menschen. Siegfried Grossmann hat in seinem Buch, Buch Aufbruch in Gottes Zukunft geschrieben. Der Glaube der Christenheit ist inzwischen so weit entfernt von der Lebenswirklichkeit der Mehrheit der Menschen, dass Worte diese Kluft nur noch selten überbrücken können. So ist unsere einzige Chance der Verkündigung das zeugnishafte Leben. Wenn sich dieses Leben mitten in den Fragen und Problemen der Gesellschaft, die ja auch unsere Fragen sind, abspielt, wird es als alternatives Leben erkannt und wahrgenommen. Und darum der dritte Punkt Aufforderung für ein zeugnishaftes Leben, wie man Gott dienen kann. Ist da etwas für uns Christen des 21. Jahrhunderts dabei? Schauen wir uns kurz an, was David vier Punkte aufführt, die scheinbar banal klingen und uns auch bekannt vorkommen. Passt auf, was ihr redet. Lügt nicht. Verleumdet niemanden. Das heißt, redet nicht schlecht über Leute, wo ihr gar nicht genau wisst, ob das überhaupt wahr ist. Wendet euch ab von allem Bösen und tut Gutes. Pauschaler geht es nicht. Aber erwarten wir einen Katalog nach 3000 Jahren, was für uns gut und was für uns böse ist? Setzt euch unermüdlich mit ganzer Kraft für den Frieden ein. Der Friede ist immer auf der Flucht, wenn man so will. Und das geht auch zwischen Menschen. David hat erkannt, dass Unfrieden im Kleinen zwischen Mensch zu Mensch anfängt. Und dieser Unfrieden breitet sich rasant aus. Und wenn man nicht rechtzeitig Verständigung und Frieden sucht, dann kann daraus ganz schnell zwischen Menschen, zwischen Gruppen, zwischen Religionen und Völkern einen, erst einen kalten Krieg werden und dann sogar einen heißen Krieg. Setzt euch unermüdlich mit ganzer Kraft für den Frieden ein. Wendet euch ab von allem Bösen und tut Gutes. Lügt nicht, verleumdet niemanden und passt auf, was ihr da redet. Die Menschen, die dieses Beherzigen und danach handeln, nennt David aufrichtige Menschen. Und verspricht, dass Gott sich darüber freut und ihre Gebete sollen erhört werden und er rettet sie aus jeder Not. Menschen, die mit Gott leben wollen, sind ständig herausgefordert, diese genannten Punkte als Daueraufträge zu verstehen und mit Gottes Hilfe und ihrer eigenen Kraft nachzujagen. Nein, David ist kein Träumer. Und er hat es in seinem eigenen Leben erfahren, dass Menschen Gottes auch durch unverschuldetes Leid müssen. Deswegen steht in Vers 20, dem, der treu zu Gott steht, bleibt Schmerz und Leid nicht erspart. Doch aus allem befreit ihn der Herr. Wer hat uns das eigentlich eingeredet? Und warum können wir uns so oft und so schwer damit abfinden, dass Christen auf dieser Welt von Leid und Schmerz verschont bleiben. Warum denken wir, dass Gott uns auf in jeder Situation bewahren muss? Nein, wir sind genauso verletzlich an Leib und Seele wie andere Menschen. Denn sonst müssten verfolgte Christen aufgrund ihrer Verfolgung ja schier an Gott verzweifeln, weil sie Leid und Schmerz in ihrem Leben erfahren. Wann aber befreit denn der Herr aus Schmerz und Leid, wenn er es nicht, schon nicht verhindert? Und auch hier liegen unsere zeitlichen Erwartungen und Gottes Eingreifen manchmal weit auseinander. Schauen wir auf Jesus. Gott hat nicht einmal seinen Sohn vor Schmerz und Leid bewahrt, um Größeres zu gewinnen. Aber er hat ihn daraus befreit und ihn auferstehen lassen, und ihn zum Segen für alle Menschen gesetzt. Die Frage nach dem Warum, Schmerz und Leid, sowohl persönlich als auch in der Welt, über diese Frage zu spekulieren, macht wenig Sinn. Und gut gemeinte Antworten laufen oft ins Leere. Wie ist unser Verhältnis heute zu Schmerz und Leid? In unserer Gesellschaft haben wir fast optimale Verhältnisse erreicht, Leid und Schmerz aus dem Weg zu gehen, durch gute Strukturen wie Demokratie, wie Grundrechte, Religionsfreiheit, Wohlstand und auch nicht zuletzt durch ein gutes Gesundheitssystem. Aber das alles können wir auf Dauer nicht als ein verbrieftes Recht gegenüber ärmeren Menschen und Ländern einklagen. Und diese Inselerfahrung, die wir in Deutschland über lange Zeit gemacht haben, galt nie für die meisten Menschen auf dieser Welt. Aber wir konnten das lange Zeit in unserer Gesellschaft, in unserer relativ heilen Welt ganz gut ausblenden. Zeitenwende, ein neues Wort. Und ihr habt es oft gehört und macht euch darüber Gedanken. Und es scheint nicht nur eine Floskel zu sein, ja, wir ahnen es langsam, dass sich die Zeiten in vielen Bereichen ändern werden. Und Corona ist da vielleicht nicht mehr als ein gutes Übungsfeld. Und hier geht es nicht um eine Untergangsstimmung, aber wir werden Veränderungen erleben und wir werden uns darauf einstellen müssen. Wir sind als Christen gut beraten, damit zu rechnen, dass es manchmal erst am Ende alles gut wird aber Gott Menschen bis dahin in Leid und Schmerzen tragen will, was sogar zu einem Zeugnis der Hoffnung für andere werden darf. Zum Schluss. Was könnte König David uns im Jahre 2022 mit auf dem Weg geben wollen? Konkrete Antworten auf unsere Fragen und Probleme in unserem Leben und in der heutigen Welt kann er uns nicht geben. Das ist unmöglich. Aber er möchte uns daran erinnern, dass wir uns an Gott halten sollen, der sich schon längst dieser Welt und den Menschen durch den Messias in Liebe und Gnade zugewandt hat. Sein möglicher Ratschlag auf den Punkt gebracht könnte etwa so lauten. Ihr lieben Leute, die ihr mit Gott leben wollt, gebt Gott mit euren Worten Liedern und in der ganzen Lebenshaltung die Ehre und bezeugt euren Mitmenschen, dass Gott groß und gut ist. Ihr dürft damit rechnen, dass Gott in der Not nahe ist und hilft und tut euren Mitmenschen im Rahmen eurer Möglichkeiten, Klammer auf, Zeit, Geld, Besitz, Klammer zu. Und haltet euch vom Bösen fern, auch wenn er sich noch so gut getarnt euch nähern will. Und lasst euch nicht von Schmerz und Leid in eurem Leben und in der Welt aus der Bahn, sondern auf Gott werfen. Jesus selbst spricht uns durch die Worte Davids Mut zu, sich Gott zu nähern. Und Gott nähert sich uns und will, dass niemand verzweifeln muss. Und diese Erfahrung und diesen mutigen Einsatz, das wünsche ich dir und das wünsche ich auch uns als Gemeinde in unruhigen Zeiten. Nutzen wir die Zeit, so manche Komfortzone und Zuschauerrolle in unserer Gesellschaft und in der Gemeinde zu verlassen und an der Gemeinschaft der Gläubigen festzuhalten. Haltet an der Gemeinschaft der Gläubigen fest. Auch wenn ihr das Bedürfnis habt, wie weggetragen zu werden von Gemeinde, haltet an der Gemeinschaft der Gläubigen fest. Preist mit mir diesen großen Herrn. Lasst uns gemeinsam seinen Namen bekannt machen. Amen.